0: Ugye, ahogy ezt már rólas a programban, most a Margaret atwood nem olyan rég, magyarul is megjelent Testamentumok című fogunk beszélgetni, meg ugye, ugye általában atwood és ugye a mostani vendégeink, akiket meghívtunk, ugye a mellettemű Sejri aki a Robor, roboraptornak a kritikusa, előzést, hogy a, a Na, ugye a felvezetések azok most nem, nem mennek, úgyhogy, tehát ugye mellettől is Vébis Bencek, kritikus, illetve a Bencikver az eltenek az agyuntosan, és akkor így próbáljuk meg uh, uh, körbejárni ezt a könyvet. Biztonság kedvéért uh, nagyon közel vagyunk ugye a magyar megjelenéshez, az angoltól már azért távolabb, de az egy ilyen, megkérdezzem, hogy uh, ki az, aki már olvasta a könyvet. Nem is rossz, én.
1: Az egy jó indulatú, jó indulatú,
0: Ezt figyelembe fogjuk menni. Ezt előzetesen is megbeszéltük. És akkor nekem rögtön az elején az lenne a, a, a kérdésem. A személyesebb oldaláról kezdeném, jó? Hogy, hogy ugye a testamentumokról lehet tudni, hogy az a szolgáló, meséljenek a, a folytatásra. Tehát ez egy viszonylag késői folytatás. Tehát több mint 30 évvel jelent meg az eredeti után. De engem az érdekelne, hogy egyébként ti Atwooddal, műveivel és vagy a szolgáló lány meséje című regényem mikor találkoztatok, vagy hogy emlékeztek erről, hogy, vagy erre, hogy, hogy mik voltak az első élmények?
2: Nekem szerintem a többiek viszonylag rövid a kapcsolatom Margaret atwood az Az eltelanglisztika szakán találkoztam vele először. Először ilyen egy szájról szájra teljett csoport között a mergeretet Húdnak könyveim. E, aztán szerintem a mesterképzésem már részt vettem egy Kanada kúrzuson, ahol ugye megkerülhetetlen volt. Meg egy filmadaptáció órán is, azt a 2001-ben készült film a, először a szolgáló lénymeséjéről, és akkor annak mentén vizsgáltuk a könyvet és a filmet, és utána ugye, jött a mededem. A Elias Grace-t, az
3: várőm. Szerintem, mint minden olyan ember, aki nem találkozott reginként Ed a, a <gül> sorozat kapcsán jött szembe valam először a szolgáló lánymeséje, és annak kapcsán, ugye, amikor nem is no, tanhagyat ki ugye magyarul könyvbe a szolgáló akkor olvastam el az első évad utána a regényt, és utána jött ki rögtön az Arias rész, amit szintén elolvastam, és az egy eléggé ambivalens volt a wood kapcsolatban, mert ezt viszont e, kifejezetten e, rossz megénynek tartottam, és tartom a mai napig. Úgyhogy nálam itt véget ért az a Z Wood-nak a pályafutása a, az én könyves e, Úgyhogy igazából a testemátumok volt a következő, amit elolvastam, de ez nyilván a Szfogellány a szeretménye. Úgyhogy én így állok vele, hogy jelenleg e, Kettő, egy,
1: háromban. Én pont a szolgálónány kezdtem, és az annak idején elolvastam az 1984-et, és valahogy utána úgy gondoltam, hogy valami könnyebbet kéne alvasni, és akkor olvastam a szolgálónány meséjét. És hát az én nagy érvény volt, és sokáig nem alvastam más tett muttól, És aztán így a doktori vége felé kezdtem én elvele megint foglalkozni, és hát azóta én rengeteg mindent elolvastam, tehát a kilégzéstől elkezdve kezdve a mededen trilógián keresztül az Edible Woman, ami egy ehető nőként fordul, a Life after man, ami az ember után, az férfi utáni élet, ember utáni élet, ezek nem fordultak be szerintem magyarra, a Vagbél tehát gyakorlatilag a regényeinek a nagy részét, még költőként is nagyon szeretem, a novelláit imádom szerintem, és kritikusként is, is nagyon-nagyon. Tehát neki van ugye irodalom kritikai, van műfaj kritika, tehát az egyetlen pont, ahol én iszonyan tudok elveszekedni, amikor sci próbál írni, de az, az, az egy más dolog. És hát talítom metódot, tehát nekem, nekem metód szemináriumi voltak, lesznek egyetemen.
0: Korábban egyébként nagyon volt jellemző ez a szolgálalán körüli felhajtás.
1: Hát itt van semmiképpen nem, tehát azt a tév, ö, sorozat hozta meg szerintem, de ö, a Szolgáló ugye 85-ben jött ki, ugye nagyon-nagyon érdekesen, ö, ugye nyilván Orverre re meg hát az egész disztópikus hagyományra, de disztópiaként ö, iszonyú ismert volt. Tehát, hogyha a 20. század nagy disztópiáit szokták elnegetni és az már a 90-es évektől így van, akkor ugye ott van a a, a, a Szép új világ, a az 1984 e ott van ugye a gépnarancs, és ott van eltúttal a szolgáló egy Tehát ö, irodalmi körökben ez egy iszonyatosan fontos. Az, hogy, hogy populáris körben ez, ez mekkora, ö, mekkora csomalt, az szerintem a sorozat.
0: Még... Ö- Na, tedd le majd a mikrofon, de. de, de <laughs> a, csak mert ugye, hogy a testamentumoknak egy meglehetősen izgalmas felvezetése van, meg, meg, meg éve. Ugye? Hát egyrészt, ugye maga a szerzőnek is nemrég volt a, a 80. születésnapja, tehát ugye részben ezért is gondoltunk, hogy beszéljünk róla a testamentumokat, volt ugye a sorozat körüli felfutás, amelyek azt hiszem, hogy az első évada volt a legsikeresebb számos díjat megnyert, tehát hogy tényleg ugye újra kontextualizálta az egészet, és hát ugye a testamentumokra azt is lehet tudni, hogy ez egy, ez egy nagyon titokban készült, vagy hát ilyen, ilyen hétpecsét alatt őrizték a kéziratot, számos, gondolom ezek már Legenda számba fognak menni, ugye, hogy kinek hova kellett, melyik hegyre kellett fölmennie ahhoz, hogy elolvashassa a kéziratot, vagy hogy megkapja a kéziratot. Kapott egy, egy lelkes könyvesboltban, előre megkapta a búkert, aztán kapott egy igazi búkerdiat is. Az Amazonnak már lehet tudni, hogy az első helyezetje, valószínűleg a Goodrich-en is en is top 3 lesz. Ezt talán lehet uh, sejteni. Szóval, hogy, hogy elég nagy volt a, a hype és hogy ugye most uh, ezt a beszélgetést megelőzte uh, egy csütörtök pénteken tartott uh, nemzetközi konferencia, ugye amit az LTE és a Károli közösen szervezett tart, ez egy nemzetközi uh, konferencia volt, és ennek kapcsán is meg akartam kérdezni, hogy ha már így utána vagyunk, hogy nagyjából uh, Mit lehet tudni most a, a, az Ethú-nak a nemzetközi uh, szintet, ilyen irodalmi szempontból az ő helyzetéről?
1: Uh... Irodalom történeti szempontból, vagy irodalom, tehát egy irodalom történeti szempontból szerintem Ethú jelenleg a legismertebb és az egyik legfontosabb kanadai szerző. Tehát ezt, ezt és észak-amerikai szerzőként is. Tehát az ő beágyazottsága irodalom történetileg, meg irodalom kritikailag az, az teljesen vitathatatlan. És hogy a kanadisztikát nézi az ember, akkor vannak a Monroe pártiak és vannak az Edwood pártiak. Tehát ugye ez egy ilyen, hogy Edwood nem is annyira jó, Monroe nem is annyira jó, de ez egy ilyen, inkább csak egy ilyen, ilyen belső vicc szokott lenni. De nagyon sokan jöttek, tehát ez inkább a régióból voltak, 60 70 voltunk, ami egy ilyen konferenciának azért egy, egy ilyen nagy Észre, de az, hogy eurról szól egy konferencia, az ma egy nagyon-nagyon nagy hívó szó. És fiatalok is: tehát, hogy ez nem csak, hanem rengeteg PhD hallgató, akik disztópiával, akik az ökokritika kritika részével foglalkoznak, Akiket akik tudnak a politikai aktivizmusával, ugye el tudnak, van, van képregénye is, tehát ugye az, az Angel Cat Bird, az nem tudom, hogy magyarul megjelent nem, nem jelent meg, ami az, az is nagyon-nagyon érdekes. Tehát, hogy, hogy ő egy nagyon kuráns író, annak ellenére, hogy 80 éves, ő maga is rettenetően friss, és ez a konferencián is előjött, hogy az, hogy ő, ő ilyen szinten kapcsolatot tart a technikával például. Ugye ő jelen van a Twitteren, ő, ő beszélt rá a Stephen King-et, hogy Twitterre menjen fel a Stephen King-et. Az első tweetjeit, hogyha megnézi az ember, akkor ott van, hogy Margaret Atwood rábeszélt, hogy menjen fel a Twitterre. Ugye azóta a Stephen King-et már kitlították a Trumpnak a, a Twitter oldaláról, mert De tehát, hogy ő iszonyúan nagyon nagyon-nagyon, nagyon-nagyon-nagyon még mindig itt van ami azért 80 évesen, én szeretnénk mondjuk ilyen szellemi állapotban lenni, ha még élek, és rökköd a világban, tehát hogy hogy ő Egyrészt nem csak a saját korosztályával, illetve az irodalomtudományával kapcsolatban, hanem a művészvilággal, a populáris kultúrával, a fiatalokkal, és, és a politikával. Tehát hogy ő, ő politikailag is iszonyúan aktív. Ugye egyrészt az a fajta populizmus ellenessége, a másik pedig az a fajta ökokritikája, meg az a fajta ökológiai aktivizmusa, ami nagyon-nagyon ő erőteljesen vele van. És egy ilyen konferencia ezeket mind felüleli és nagyon széles körből vonz be embereket.
0: Van egyébként most olyan, e, tehát ilyen kiemelt Ed Wood olvasó? Szinte? Tehát, hogy aki, aki a, az Ed Wood-nak a kritikusa, értelmezője?
1: Hát vannak nagy kritikusok. hogy ez az egyik a Corollan House, aki itt volt most a konferencián. Ő is nagyon annyi idős, mint az Ethwood, de még röpköd a világban. Ők személyesen is nagyon-nagyon jóban vannak. És mondott egy nagyon-nagyon érdekes dolgot, hogy ő ugye 80-as évek elejétől nagyon barátságban van az Ethwooddal, de amikor kritikusként beszél vele a saját műveiről, akkor ugye ő Márgretnek hívja, de ő mindig azt mondja, hogy amikor a mű erről mit gondolna, vagy Ethwood ezt hogy mondaná. Tehát hogy ő külön választja azt a fajta personát, hogy ez a személy, akit ismerek, és az pedig az
0: íróperszónál. Például ő. Jó. A, ti mit tudtatok kezdeni egyébként ezzel a Ed hype vagy tehát, hogy, hogy ami így kialakult a nagy részt nyilván a sorozatnak köszönhetően, tehát, hogy hogy milyen begyomásokat szöveztetek előbb? Ja, szinte egyébként Ed hype-ban
3: annyira nem tapasztaltam, Tehát nyilván neve az előjött sokszor, csomó újra kiadták, de ugye a pantelhangzó a könyvét nem adták ki magyarul még mindig, tehát, hogy hogyha az Ed Wood Magyarországon nem indult volna be, mert akkor csülsüljöttek volna, pláne például a képegénye, aminek szintén van egy nagy felfutása. Úgyhogy igazából a szolgáló emesélynek van itt egy nagy, nagy hágyja. És az valahol nem is fedi a szerzőt, tehát mintha túl nagy hálya lenne ennek a szolgáló lányesének, és uh, ilyen szempontból uh, valahogy nem is igazán találkozik a, a, az olvasó a szerzővel, meg a nevével. Tehát azért igazából azok a könyvek, amik az utóbbi időben kijöttek el azok sokkal inkább viszontalanok maradtak a közönség uh, részéről, mint a szolgáló tehát itt valójában egyetlen egy könyvről és egy motívumról tudunk beszélni, amelyik hatalmas amelyik figyelmet értem át. E, nyilván mindenki tudja, hogy igen, ezt az Fú írta, de valahogy az Ed Woodra még mégse terelődött akkor a figyelem, mint magára a szolgálólan a jelenségre. Ami ugye magánk a jelenségnek is köszönhető, a metoo meg egy egyeteknek, amiről is szó lesz majd.
2: Uh, nagyjából Benc mindent elmondott ezzel kapcsolatban, én csak uh, um, annyit tennék hozzá, hogy uh, azért egy tényleg a szolgáló lány mesének volt egy olyan hype amúgy a hype-ot a munkahelyen szoktam lemérni, hogyha ott a kollégák beszélnek valamiről, az biztos, hogy ezért van egy hype-ja, vagy ami ilyen, uh, szóval aki nem irodalommal foglalkozik és mégis ezzel beszél, szerintem akkor már beszélhetünk egyfajta hype-ról de csak a, ja, erről a történetről beszéltek, és ez csak a sorozat kapcsán. Tehát, ö, meg, én, meg így hallottam több embert, és hogy például a könyvvel nem tudtak annyira mit kezdeni, mert hogy nem volt olyan, mint a sorozat, nem volt olyan akciódús, kalandós, mint amit a holó letett itt az asztalra nézőknek. Másrészt meg tényleg egy elég erős, egy pont jó időzítésbe jött ez a sorozat, ami ö, okozhatott egy most hype-ot a popkultúrában, meg, a, egy, meg azon kívül is.
0: Igen, ezt mindenképpen ö, ugye árnyahat így, hogy hogyan lesz-e reneszánsz. Ezt nyilván most ugye Magyarországon korai lenne még megmondani, mert azért ö, ami jó, hogy például a, a jelenkor az Legalább befejezte, nem csak újra kiadta szép eh, kiadásban, hanem, hanem hogy be is fejezte a Medvedem trilógiát, ami, ami, ami ugye azt nyilván, mint ti is tudjátok, hogy, hogy ugye a magyar könyvkiadás, az legendásan imád eh, trilógiákat, vagy egyéb sorozatokat hamar elkaszállni, aminek nyilván vannak eh, érthető gazdasági okai, és vannak nem érthető eh, irodalom történeti kérdőjelei, hogy ez mennyire jó vagy nem jó. A egyébként, hogy, hogy ugye itt ez a sorozat, meg ugye a szolgáló lány kérdéskor, hogy, hogy úgy egyébként hogy ti melyik párton vagytok úgy, úgy általában, hogy most a, nem tudom, hogyha a sorozat, tehát hogy a könyvet adaptálnak sorozattá, vagy sorozatból lesz ugye könyvadaptáció, hogy, hogy kellemesen vagytok vele, vagy kifejezetten tartózkodtok tőle, vagy hogyan viszonyultak el ez a kérdéskörhöz. Már csak azért is kérdemelt, hogy előbb-utóbb föl kell tennünk azt a kérdést, hogy vajon a testamentumokat mi szülte meg. Tehát ugye, hogy a hiányzott ténylegesen könyvpiacról, vagy uh, már nem tudom, sorozat hozta létre. Szóval hogy viszonyultak el ez a területhez?
3: Nekem ez a kérdés, mindig a Dexter című sorozatített az a sorozat aminek az eredeti az egy regény volt, vagy részes de most már regény folyam, mind a kettő lehet zárva, de a legszerás is egymást szülte. Tehát, hogy ott maga a, az első évad készült a, tehát hasonló a helyzet, mint a Szolgáról messéjénél, hogy volt egy regény, abból készült egy első évad, ami egyébként gyönyörűen kitakarította azt a regényből, ami nem működött, és olyan elemeket emelt bele, ami viszont működőképessé tették. Tehát ott sokkal jobb a sorozat, mint a regény, és egy idő után, ahogy elkezdett párhuzamosan futni a sorozat, illetve a sorozati évadjai és a regény folyam, elkezdtek egymásra ötleteket lopkodni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy, hogy nézte az ember a sorozatot, akkor született egy baba, és utána kezébe lett az író következő Texter és így ott is született papa. Tehát, hogy így, így valahogy egymástól vették át az ötleteket. Szóval, hogy, hogy van olyan példa, ahol egy mondjuk közepes regényből egy jó írógárda tud csinálni egy egyébként jó sorozatot. Mm. És van egy másik példa, például ott a szolgáló akár, hogy van egy regény, abból csinálni akarnak sorozatot, de valójában nem tudják megoldani azt, hogy egy regény nem tartalmaz több év annyi történetet, és próbálják vinni, vinni a vetélyt, lehet, főleg ha sikeres, de ez akár egy év belül is megfigyelhető, hogy nem tartalmaz annyi történetet és egyet a, a regény, amit át lehetne menni mondjuk 12 részes sorozatta. De vannak ilyen mint például a Dexter. Úgyhogy nem vonnék itt egy szezúrát, hogy ez jó vagy rossz.
0: Most csak azt gyorsan beszúrom, ugye, hogy a, csak aki nem tudja, hogy vagy az első évad, a sorozat első évad a készült a tud regény alapján utána írtak uh, ugye két évadot, ami tudnak ami a producerelésével, vagy közreműködésével történt, de hogy annak már ilyen értelemben csak a világhoz volt, uh, közük, és akkor ugye most ott tartunk, hogy be van ígérve egy negyedik évad, meg, meg, megjelent a testületú.
3: Bocsánat, akkor még egy gondolat, hogy nagyon jó példa erre a trónakharca is, ami addig működött, amíg meg volt írva a regény. És abban a pillanatban, hogy már nem volt regény alapanyag, elment egy olyan irányba, amivel nem tudtak az, ír, nem tudtak az írók mit kezdeni, de kell egyjártani az évadokat, Mert a regényel meg lehet csinálni azt, hogy 15 vagy 30 év múlva megírom a folytatást sorozatnál nem lehet azt csinálni, meg csak egy első évvel és majd 30 évben megcsinálom a másodikat. Tehát, hogy itt van egy ilyen műfai hajrá is ebben az egészben, ami, ami pont akár erre van a sorozatoknak.
1: Bocsánat. Én abszolút adaptációpárti vagyok, tehát én mindig, mindig örömmel látom, amikor néha van el, ne szúrjátok el, ne szúrjátok el, tehát hogyha, ha jobban szeretem, de szerintem ez egy, ez egy és, és főleg, amikor egy ilyen nagyon-nagyon jó ilyen intermediális játék alakul ki, az, az nagyon izgalmas. Tehát amikor a, a, a könyv ugye nyilván abból megszületik a sorozat, mint ahogy a szolgáló lánynál is megszületett, és aztán megszületik egy folytatás, amelyik közbeékeli a, a sorozatot. Most nem, hányan itt a sorozatot, a szolgáló lány jó, tehát akkor nem mondjuk tehát ugye a, a, azért. Tehát, hogy azért a könyv maga figyelembe vesz bizonyos elemeket a sorozatból. Tehát gyakorlatilag oda tényleg közbeszúrja ezt az egészet, és ezért tud az ilyen, tehát, hogy szeret ilyenekkel játszani, és ez nála egyfajta ilyen ironikus játék is, hogy akkor egy beemelem azokat a, a, a dolgokat is a, a regénybe, illetve az konkrétan kiderült, nem fogom elmondani, hogy mi, de volt egy olyan nem, amit ő kért, hogy a sorozatban ne történjen meg mert hogy a, a testamentumokban fontos szereplő lesz az, az ember, akinek ott kell lenni. Tehát, hogy hogy, hogy azért maradjon életben a, a sorozatban. Bocsánat, de most egy csomó ember életben van, ez azt Tehát, aki most nem akarja, hogy bármilyen apró spoiler történjen, akkor ez most az ideje annak, hogy, hogy kimenje. Nem fogom elmondani ki de hogy, hogy ezek ilyen, ilyen egymásra hatások voltak. de tud egyébként tervezte, tehát ő nagyon régóta tervezi a folytatást, csak nem jött ő, ő, tehát nem jött, tehát őt inspirálta bizonyos szempontból a sorozat arra, hogy megcsinálja és bizonyos szempontból a ő, testamentumok az egy csomó választ a kérdésekre, amiket a, a szolgálólai mesélye ez fel. Így is fel lehet a kettőnek a viszonyát fogni.
2: Néhány gondolat az adaptációkhoz. Én mindig én kicsit ambilá, én ambivalen, vagy kettős érzéseim szoktak lenni adaptációkhoz. Egyrészt, én nagyon szeretem, ha valaki más, hogy tovább gondolja, máshogy értelmez egyes műveket. És ilyen terem, az első évada tetszett a szolgálóarány mesélőnek. Másrészt, mikor már például jön képregény adaptáció, meg ilyen olyan adaptáció, akkor már így megszólal bennem valami azt mondja, hogy hát ez már kicsit a sokkalik a bőrre. És kicsit a folytatásnál is ezt éreztem, mikor jött a hír, hogy le lesz a, még a sorozatra rá egy második szolgálódány meséje. De szerencsére én, nem erről van szó, de ez mondom a később
0: azt hittem a és az annak szó, hogy inkább holtan találtának bizonyos szereplőket, mint élve. A... Picsit, ugye, hogy a sorozattal távol vagyunk a regények irányába, nyilván ezeket most már nehezen, nehezen leválasztatok egymást, de engem nagyon érdekel, hogy egyébként a szolgálólány mesé, tehát konkrétan maga a könyv. Tehát, hogy annak. Mit gondoltok ennek az újraértelmezésről, ami történt ugye 30 évvel később? Tehát, hogy... hogy, hogy vagy, vagy úgy egyébként maga hova helyeznétek el a, akár a saját uh, olvasmányaitok között a, a, a regényt? Tehát, hogy jó, tehát például Bence mondta, hogy neki kifejezetten tetszett, de hogy azon, hogy mi miket tudunk uh, felsorakoztatni mellette, meg, meg az, hogy, hogy erről a, a szolgálóalányi reneszánszról, hogy elkezdik ezt így 30 évek később újraértelmezni. Megmondom őszintén, nem tudok, nem találtam azóta se példát arra hasonló e, újraértelmezésre, de ez csak az én e, szegénységemet mutatja.
1: Hát az én saját olvaslány élményem közt ez egy nagyon-nagyon fontos helyet foglal el, tehát tehát, ugye én szifivel foglalkozom általában, és azon belül is egy nagyon-nagyon fontos helyet veszel, vagy helyet foglal el orwell talán egy, egy lögvinnel egy egy ponton. Én, én imádom, ahogy Etud ír. Tehát Etudnak az a fajta minimalista és nagyon-nagyon letisztult ö, ö, írás mondja, ami engem speciál Hemingway-re emlékeztet egy icipicit, legalábbis a szolgáló lejmeséjében, tehát az a fajta ilyen, ilyen tényleg ilyen csontvásszerű minimalizmus, és ilyen nagyon-nagyon direkt ö, írás mond. Tehát gyönyörű olvasni. Nem tudom, hogy a fordítás milyen elnézést kell. Nem olvastam el a fordítást, mert ő az egyik azoknak a szerzőknek, a akiket nem, nem olvasok fordításban. De ugye a 80-as években ez válasz volt egy akkori, egyfajta ilyen vallási keresztény fundamentalista előretörésre Amerikában. Tehát ugye a szolgálólány az Bostonban játszódik, Edwin ugye járt egyetemre, tehát a Red Cliff-re járt, ami ugye Harvardnak egy, egy, egy az egyik kollédsja, 60-as években járt oda, és ezért is tette a a mondja, mondja a puritanizmusnak a, a székhelye. Tehát ugye oda, oda érkeztek meg a puritánok a XV. századnak az elején, és ugye a puritán kereszténység vagy protestantizmusnak a, a különböző ismervei Vitát, egy ilyen modern kontextusban, de 85-ben ez válasz volt egy akkor ilyen konzervatív, vallásos fundamentalista előretörésre az USA-ban. És hogyha megnézzük, szerintem az átértelmezés az egy nagyon hasonló légkörben történik meg. Tehát ugye amikor, amikor ugye Trumpot választják meg, ugye akkor még pont nem, mert ugye 2016-ban jött ki, tehát ugye előtte, előtte jött ki, de ugye a Trumpot megválasztják, és Trumpot ugye előtte is a republikánus pártnak ugye a radikális része, tehát ez a, a Tea Party ö, 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 mozgalom, amelyiknek van egy ilyen nagyon-nagyon erőteljesen fundamentalizmusba hajló vallási keresztény vetülete is. Ugye megnézzük a, 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 az abortus ellenes törvényeknek ugye a visszaszigorodását, ami szintén az elmúlt években nézhető meg. Tehát szerintem kialakul egy olyan klíma, amelyikre újra iszonyatos érvényes válaszként megjelenik a, a szolgáló lány meséjének az egész, egész kontextuse. Utána jött ugye a Mitú mozgalom. Tehát én azt gondolom, hogy itt, itt a, a klíma is szülte azt, hogy ez ekkorát, ekkorát üthetett. Én is gondolkoztam, hogy más regény van-e ilyen? Hát nem tudom. Az 1984-nek vannak azért nagyon érdekes átértelmezései. Tehát, hogyha a Big Brother valóság sokra gondolunk, ugye, ugye szintén onnan jön számomra, például az nagyon-nagyon érdekes átértelmezés az egész környezetnek, vagy az egész Black Mirror sorozat, ami gyakorlatilag egy Orwell átértelmezés. Tehát ezek, de a azok szerintem kortalanok ilyen szempontból.
3: Igen, egyébként sokat nem tudok én sem fűzni. Ez a diszlópia jutott még eszembe szembe, hogy hát mondjuk kritikus hiszem azt mondanám, hogy szerencsés térbe érkezett ez a könyv újra, ahol a szerencsétlen az, hogy, hogy ez a, ekkorát tudod szólni ismét, de te ugye a másik fórja a, a szolgálóalány mesének, ami miatt ekkorát tudod tűnni, az az, hogy a disztópikus regényeknek, illetve a műveknek iszonyú nagy reneszánszalak. Tehát magyar nyelven például olyan könyvek jöttek ki az utóbbi időben, amik kb. 20-30-40 évvel ezelőtti sci-fi kár és a kutya nem hallott róla itthon, hogy ezek léteztek. Ugye az Octavia butler a hajnal, a Xemogetmogenezis Teológia, annak az első darabinusnak jött a második, és remélhetőleg nem történik az, hogy menjünk ki a harmadik, mint jó magyar szokás szerint. Ugye a POP a Kaligramnál, ami szintén egy nagyon erős disztópikus mű, és egyébként sorra jönnek a disztópikus művek, akár újak, akár egyébként ilyen 30-40 év távolatából, jelennek meg magyarul, valószínűleg többek közt szintén a millió köszönhetően, És ebben egyébként benne van a, a klímaválság is, nagyon sok minden, amire, amire, igen azt mondom, hogy emberileg ez egy szerencsétlen, de a művetnek azért meg a szerencsés tártalja, hogy újra tudnak érvényesülni és újra tudjuk értelmezni őket. Bár egyébként azért nem érdekes az újraértelmezés, mert pont Pont a 84 kapcsán jutott eszembe az, hogy tulajdonképpen az mindig felszínen van az a könyv. Tehát, hogy, hogy nem igazán volt olyan ö, év vagy évtized, amikor ne lett volna szó róla, hogy hoppá, milyen még mindig. Tehát, hogy ilyen szempontból ez, ez meg valahol szomorú. Úgyhogy most nem teszek szomorú dolgokról, nem a szót.
2: Én meg magamnak kicsit tovább gondoltam, mint már újra regényre azt a aktuál politikát. Öm, ugye az új könyvben, azt mondtam, azért figyelt erre, hogy ö, csak egy más szemszögben, te a fiatalokéba, amiről ugye most hallunk ugye a, kí- a klímasztrájkok kapcsán, hogy föl középiskolás vagy általános iskolás gyerekek vannak kint egy ilyesmi szemszöget rakott a regényben, ezzel meg ugye tudatosan ref, reflekta a szolgáló abban, hogy egy ö, aktuál, aktuál lékkörre reflektál részben. más Másrészt meg Ed mindig azt látom, hogy bármit, bármilyen világokat rak össze a regényeibe, azok a történelemnek több pontjára, korszakára reflektálnak. Szóval például belelátja valaki a puritánokat, a radikális iszlám államokat, hogy bármire le tud reflektálni. És ezt áthozza az új regénybe.
0: Igen, igen, entenben nyitott, abszolút nyitott szövegekről van szó. Már mind a többen nem említettétek, úgyhogy most akkor így a klíma kapcsán ezt megkérdezem, hogy, hogy tehát mondjuk a, akár a Madden trilógiához képest, ugye most a szolgálólány mesének a világában alapvetően ez az, az egy hátteret szolgáltat, tehát ugye, hogy, a, hogy, hogy olyan változások következtek be az emberek felelősségébe, mert olyan E, toxikus elváltozások, amik miatt ugye ilyen terméketlenség e, söpör végig a, az embereken, és ugye ez, ez, ez e, körül forog a, a társadalom, hogy, hogy ezzel most nagyon könnyen lenne az, hogy, hogy akkor ne csak genderkritikai alapműként hivatkozzunk rá, hanem ugye, hogy a, nem tudom, akár ugye ilyen climate fiction fél alapműként. De hogy ez ez a, ennek a két könyvnek az esetében is igaz lenne, vagy ez az, vagy azért ennyire nem hangsúlyos ebben a két kötetben? Tehát, hogy ez most uh-huh. háttér, vagy vagy, vagy szintér? nem tudom.
1: Hát én azt gondolom, hogy inkább háttér, illetve inkább terem. <hül> Mert a szolgáló egy meséje az nagyon erőteljesen a női van helyezi el magát, nagyon klausztrofó könyv. Tehát ö, gyakorlatilag ugye, ami, ami nagyon hasonlat, ugye a szolgáló a, uff mi, mi, mi van neki ez a fehér ö, sapka, nem? Ficula, Fityula? Magyarul? Bocsánat, nem. Mindegy, tehát az, ami, ami ugye egy egy gyakorlatilag nagyon-nagyon beszűkült nézőteret eredményez. És a regény is így működik, tehát ő azt látja, amit ő lát, és ő nem látja, nincs ugye a kolóniákon, tehát az a peremén van, de azért ott van nagyon erőteljesen a háttérben. És nagyon érdekes, hogy ugye, ezt valaki tegnap jegyezte meg, és teljesen igaza volt, hogy az összes disztópiája az az USA-ban van. Kanada az a jó hely, vagy hát nem annyira rossz hely, mondjuk így, mert ugye az is egy ilyen ironikus része. De, de hogy ez mindenképpen nagyon-nagyon fontos része, annak ellenére, hogy, hogy a peremén, peremén van ennek az egésznek, mert ez szolgáltatja ugye a világ alapját, hogy miért jöhetett létre ez a, ez a teokrácia. De a Med trilógiában ez azért egy központi, sokkal központi helyen van szerintem, mint, mint a, a többiben, tehát mint a, a két. És a testamentumok egyébként ugye ezt a vonalat viszi ö, ö, tovább, tehát a, a látószög, a, a női látószöget megtartja. És szerintem pont ezért nem annyira hangsúlyos benne sem.
3: A metodont trilógiát én nem olvastam, úgyhogy gyorsan is nem tudok hozzászólni. A szolgáló lánynál, bánatás szerintem is ez az egy, az egy háttér. Mintől szerintem az egy trambulin az egészhez. Tehát ez, a, ez egy olyan kiindulópont pont, ami, ami kellett ahhoz, hogy, hogy fel tudjon építeni az Ed Food, egy ilyen társadalmat, mert amire lehet hivatkozni egyfajta tényként, hogy akkor most amiatt van ez hogy, mert az történt hogy. Egyébként a legtöbb disztotívus mi pont ezzel játszik, hogy már túl vagyunk valamin. Te, majdnem az emberiség bukásán, és onnantól épít, vagy leépít valamit. Tehát igazából a elektrodisztopikus minden a, a, a pusztulás, az valójában a katalizátor annak, hogy bemutassa a szerző valamit. Tehát ilyen szempontból mindenképp csak egy háttere, sőt egy gyűltószikre az egésznek.
0: Te ugye ilyen a Igen, a metadámról,
2: metedem, igen, igen. eddig nem gondoltam bele, hogy a szolgáló le, hogy mesél vagy a testromantumok, lehet climate fiction, de, de a kettőbben az a közös elementél, hogy ugye ez a, egy katasztrófa a, indítja be az új disztópikus rendszer kiépülését. Csak talán a, a mededemben, ahogy mondták előbb, ilyen sokat szervezett ebben épül be ez a hogy a klímaváltozás miatt jutottak oda, ahova az emberek. Itt, ö, itt csak, a szolgálatány mesétel inkább csak egy ilyen apropó volt, hogy kiépüljön ez a viládi diktatúra, de nem, talán inkább több tényezős volt ennek a
0: lépjünk a Lépjük akkor a testomátumok felé. A friss olvasók vagytok, tehát gyorsan lehet, hogy tehát, milyen benyomások születtek erről, mert olyan értemben, hogy tényleg ilyen primér szinten, hogy, hogy hú, évek óta, tehát hogy melyik táborhoz tartoztok, hogy ti is évek óta váltátok már a folytatást, és nem tudtátok, hogy mi történt, Fredével miután rácsukódott a furgonajtaja és alig vártátok, vagy, vagy közömbösek voltatok és azért a programkedvéért elolvastátok, szóval milyen olvasmány volt az.
3: Érdekes, hogy én a nem mesélsz egy kerek történetnek tekintettel mindig is. Tehát, hogy a, a, a June története az ott számomra véget értőre a a az teljesen mindegy, hogy hova viszik onnantól. Az egésznek a tétje nem ez volt. Az volt a tétyje, hogy ő elmeséli a történetét, és a történetét tulajdonképpen elmesélte, és valamilyen szinten zárt, Hogy utána mi lesz vele, az igazából Inkább például annyira nem, nem, nem izgatott, valószínűleg egyébként pont a is itt el a koncepcióját. A testamentumokat igazából én várni nem vártam, nem vagyok benne biztos, hogy szegényebb lett volna a, a világkönyv kiadása nélkül a könyv nélkül, viszont, ha már megjelent, akkor én amúgy is elolvastam volna, Csalognom nem kellett, tehát nem rontottál az Etúr igazából. Tehát én azt érzem, hogy sikerült úgy hozzátenni, még egy könyvet a királdi világhoz, hogy, a, a, hogy nem tett el az egész, a, a nagy egészből, teljesen más az egészet, és azt hiszem, hogy ez a legnagyobb értelme, de szépen azt is kibontjuk nem soká, hogy merre fele mm, én, én is egyébként le- kerekített
1: egésznek gondoltam a, a szolgáló egy mesélyét. de én úgy voltam vele, hogy ha ír egy, tehát nekem egyébként kifejezetben az a ne szórd el, ne szórd el, ne, szórd el, ne szórd el, mint az adaptációknál is. És azt kell, hogy mondjam, hogy tehát nem voltak nagyon magas elvárásaim sem, de nem is. Tehát egy kicsit féltem tőle, és nem kellett azért csalódnom benne. Tehát, hogy így első, vagy a amikor kijött, akkor ugye másnap elolvastam, vagy hát a következő két-három napdan elolvastam, mert tényleg érdekelt. Az engem, nekem is nagyon tetszett, ami te is megfogalmaztál, hogy teljesen más. Fajta ö, hang, teljesen másfajta struktúra. Ö, ugye eltud tud el elég posztmodern szerző, tehát ö, ö, rengeteg, ö, rengeteg műfaj elemet kever össze a saját szövegeiben, tehát a szolgáló meséiben ugye ott van a piros, tehát ő mindig mesékkel foglalkozik, vagy meséket is bedolgoz, Ugye ott a piroska alakja benne van azért a szolgáló nagyon erőteljesen. Itt teljesen másfajta fajta megközelítés, teljesen másfajta történetépítés történik. És ilyen szempontból én örültem, hogy ez nem egy szolgáló egy-kettő, hanem egy, egy másfajta történet. Egyébként populárisabb történet sok szempontból, tehát, tehát akciódusabb, krimiszerűbb, nagyon egyenes vonalvezetésű szerintem, hazalszerű, tehát kiegészítik egymást a darabok és ilyen szempontból maradt egy kis érzetem a szolgálónáj felől, de ugyanakkor megörültem, hogy hogy, hogy megvan ez a könyv, és hogy nem rontott el, és hogy még az 80 évesen is tud azért író ilyet írni,
2: az mi jó. Én nagyon szempontból láttam, hogy így bele, mikor ugye jött a hír, hogy jön a testemundumok, mondtumok, abba gondoltam bele, hogy azért, ugye, ott van ez a hulú sorozat, azért a, valószínűleg kicsit gyomasztotta el hulat is, hogy most akkor mit írjon, vagy azon kívül, amit már kigondolt korábban. Ö, és akkor kíváncsi voltam, hogy ezt így hogy oldja meg. De egy első benyomások alapján ez nagyon jól megoldott. Az még külön tetszett, azt hiszem, egy cigivel olvastam, hogy külön rajongói kívánságokat is teljesített a könyvében, például. A Ugye Offrednek nincsen civil neve, ha jól emlékszem a szolga- az eredeti szolgáló mesélve, és itt a Jun-t átvette a rajongói. Majd magát a dzsunnak a nevét is azt hiszem, a rajongók adták, de ő is itt beleépítette a könyvbe, meg egy-két még ilyen név is egyéb kérdésbe került a könyvben, meg nem stílusával is, hogy jól. Gyere. Nem tudom, hogy tudatosan, vagy direkt azért átvesz bizonyos dolgot a sorozatból, vagy nagyon szépen reflektál a könyvben. Na, tehát a legjobb persze az, hogy nem, nem ugyanazon az úton indult el, mint a sorozatkézítően. Ez pont nagyon jót tett a hogy 15-16 évvel később helyezett a lekmény.
0: Igen, pont ezzel akartam folytatni, hogy 15 évvel később vagyunk, és és ugye három, tulajdonképpen három szereplője van ennek a történetnek, illetve három szála is, három elbeszélése, illetve hát ugyanúgy, hát akik ugye visszatekintve elmesélik a saját történeteket, ugye ebből egy, egy néni, illetve két fiatal lány, akik, ugye az egyik Gilárd szülötte, tehát ugye aki, ott nevelkedett Ágnes, a másik pedig ugye épp, hogy uh, nem Gileadban, hanem ugye Kanadában él, és ő pedig ugye Daisy, és akkor értem a néni az továbbra is néni, tehát ugye, hogy ő mint ilyen rangidős szerepel a könyvben, és ugye ő is belőről mutatja meg ezt a történetet. Erről a három szereplőről egyébként mit gondoltatok, hogy ez hogy három különböző száli is... Nem is tudom, hogy, hogy egységes a színválók, vagy hogy, hogy nem tudom, hogy ilyet lehet kérdezni, hogy, hogy egyetértünk a szerzőnek a szereplő választásával, de hát ugye, hogy, hogy, hogy mégisak valahogy megkülönbözteti őket, tehát valamiért ez fontos lehet.
1: Én, én nagyon egyetértettem a szereplő tehát én nagyon-nagyon szerettem ezt, főleg azért, mert ugye a, a szolgálóraim mesében is kaptunk egy, egy nézőpontot. És azért ebből a nézőpontból a nénik azért nagyon antagonisták voltak. És nagyon izgalmas megnézni, hogy pont az ellenpólusnak a nézőpontjából hogy néz ki egy történet. És hogyha kiolvasta a Medenem trilógiát, abban ugye nagyon hasonló történik, hogy gyakorlatilag az első kötetben felépít egy nézőpontot vagy egy cselekményszálat, és a második meg a harmadik kötetben ezeket robbantja szét, amit te amit tud szintén szeret csinálni, tehát hogy aláássa a saját, saját nézőpont, saját maga által megkreált világot vagy nézőpontot. Én nagyon-nagyon, nekem nagyon tetszett, tehát hogy egy kompozit személyiség alakul ki igazából a két hogy hogyha megnézzük, mert ugye ott van, ott van két fiatal lab lány. ott van ugye Offred vagy June, aki ugye egy ö, szülőkorú nő, 30 éveiben, és ugye ott van a néni, aki ugye a, 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 az idősebb generációt képviseli. Tehát, hogyha megnézzük, akkor ez egy nő így kompozitán az egész életén keresztül, és, és ez, ez is egy... Tehát ilyen szempontból nagyon szépen rímen, ilyen szempontból is szépen kiegészítik a nézőpontok a, a, a szolgáló lányt. Tehát én nagyon, én meg voltam elégedve velük, és ami külön tetszett, mert az, hogy az a Etúd 80 évesen tud írni egy 80 éves léminek a szemszögéből, az teljesen az működik, de a fiatal hangokat is nagyon jól megcsinálta, legalábbis az angolban. Tehát, hogy, hogy a, a fiatal hangok is működtek.
3: De... Alapvetően izgalmas szerintem is a, a három külön hang. Az én problémám viszont pont az, hogy ez nem három külön hang, ez valójában csak két hang. Én meg az angolt nem olvastam, úgyhogy nem tudom, hogy ott sikerült-e megoldani. A két fiatal, a, 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 a hangja tökéletes, az az asztali találat. A két fiatalabb lánynak a hangja, az viszont összemosolik. Tehát ott én azt éreztem, hogyha nem sikerült volna megcsinálni a két nagyon különböző lány karaktert. Egész fontosan ugye úgy vannak megnevezve, hogy a 369A tanulvallomás átirata, illetve a 369B tanulvallomás átirata én amikor elkezdtem olvasni a regényt, nem tűnt fel az A és a b, amikor néztem a fejezetet, és amikor már a b a tanulva jött, akkor konkrétan azon kezdtem a gondolkodni, hogy ez a kislány, ez hogy került most át, innen, oda és mi történik vele, mert rájöttem, hogy ő már egy harmadik elbeszélői hang. És Többször éreztem ezt, hogy, hogy muszáj fejezett címbe kapaszkodnom ahhoz, hogy tudjam, hogy melyik kislánynak a tanulmányát olvasom. Nem, tehát nem, nem igazán különül el szerintem a kettő. Maga nem tudom, hogy az angolba, ez jót, meg... Akkor viszont a magyar fordítás nem sikerült nem megoldani, mert ott csak egy idő, mintha egy idő után kapna az egyik lány egy erősebb nyelvezetet az elején ez nincs meg volt. Ettől függetlenül egyébként teljesen egyetértek abba, hogy az, hogy tulajdonképpen giládnak teljesen más, más nézőpontból mutatja. De eleve, eleve az, hogy nem az a tétje ennek a könyvnek, hogy most a Offredbe lesz, hanem az, hogy hogy jutunk-e oda, ami tulajdonképpen a egy meséjének a végén, a regénynek a végén beígérve, hogy gilád annyi. És ezt a folyamatot mutatja be valójában, illetve még ebben is elbizonytalanít, mert a végén megint van egy konferencia, ahol pont arról beszélnek évekkel később, hogy most ezek a tanúvallomások igazak-e, nem igazak, kiírta, hogy írta, a néninek az emlékirata, igazak-e, tehát hogy, hogy azért itt a fehér alap alapára dobja, a végén az egészet. De ettől függetlenül egy, egy nagyon szép utat jár be az Ed Wood, ezzel a három elbeszélővel, egy gyönyörű összeesküvésekkel, kínkedéssel, mint a nevátszó. Tulajdonképpen én azt érezem, hogy ez egy politikai triller, amit ő rakott az asztalra éppen.
2: Szerintem működőképes ez a három szemszög, és azt mondom azért a lányok is elkülönolnak, mint magyarul is. Ez persze nekem is volt, ez a hirtányi el gondolkodnom nekem is, hogy Hú, hát ez a lány, ez, ez meg a harmadik, hanem Kanadában. De azért később, vagy azért már az elején elkülönül, ellentétes személyiség az egyik, aki ugye végül is vakon követi, amit tanítanak neki, a másik meg pont, hogy lázad minden ellen. A néni meg ez, ez nagyon elvon van tényleg, és meg végig ilyen kettős, hogy kicsit emberi, de másrészt szívtalan, és bevin, en egyszerre taszít, meg vonz, és ez a legjobb.
0: Bocsánatok, itt, itt, itt én fogom magamra vállalni azt a szerepet, amit egyébként már a, a fülszöveg, átvett tőle, tehát ugye azt elmondhatjuk, hogy ott én, én is finomkoltam az előbb, hogy ki mondjuk, ugye Lídia néniről van szó. A, egyébként nagyjából az első oldalakban, az tisztában is leszünk ezzel. Tehát ugye az a Lídia néni, aki a, egyrészt a, már az első könyvben is meghatározó volt, tehát ugye ő az, aki a... Én nem is tudom, hogy mi, mit is lehetne rám mondani, hogy milyen pozícióban van egyszer egy ilyen... Tanárnő, anyuka a felügyel, tehát ugye a fegyőr, kápó. kápó, igen, igen, az nagyján. Családügyi biztos. Szóval, és, és ugye én itt nem tudtam elmenni, a amellett viszont, hogy, hogy én például ezt éreztem egy olyan szállnak, ami valóban tényleg ez az egyik legerősebb, de lehet, hogy ez azért kellett a sorozat is, ahol ahol szerintem szintén nagyon-nagyon jól el van találva a Lidia a, a karaktere. Tehát, hogy az igazán jó, hogy, hogy, hogy őt kiemelte. Ugye ráadásul a regényben nem is kap annyi szerepet, hanem mindig csak beidézik, hogy a Lidia néni erre azt mondta volna, hogy meget, és így tovább, és így tovább. Az jutott eszem, hogy a nyilván 15 éve vagyunk a másik könyv után, de mégiscsak így többnyire gireáldat belülről látjuk. Azt tudjuk, hogy egyszer vége lesz, nem tudjuk, hogy mikor, de egyszer vége lesz, de hogy mivel járul hozzá mondjuk a képünkhez a testamentumok.
3: Köszönöm. Nekem mindenképp az jutott eszembe, olvassam a testamentumokat, hogy tehát gideon mint egy vitatórikus rendszert, úgy mutatja be, hogy valójában azok a résztvevői, akiket kívülről és tekintetben szolgáló elnökségben is így látunk, hogyha már kimondok a kommunikát, például aki tulajdonképpen fenntartja ezt a rendszert, és itt nagyon erős fogaskerek a rendszernek, tulajdonképpen abban a pillanatban, hogy belelátunk a gondolataiba, kiderül, hogy, hogy ő se szereti ezt a rendszert, ő is valahogy belekeveredett, próbált túlélni, amennyire tudja, is kezdi szitzilálni ezt az egészet. Ezzel most nem szpoldál, ez nem most nagyon szpolder, mert erről szól az egész könyv. E- és... E- de most ezt? <síl-> Mert ugye beszéltünk róla, hogy arról szó, hogy, hogy politikai thriller és és minden, és a három hang, mindegy. Tehát, hogy, hogy belátunk abba, hogy azok az emberek, akik fenntartják ezt a rendszert, azok se értenek vele egyet, sőt, pont ugyanannyira, hanem jobban rühellik, mint azok, akik elszenvedői Ennyire mindenképp azt éreztem, hogy ez, tehát belemutatva itt a, a másik oldalnak a helyzete is. Vagyak azon a tartják fel a rendszert, de...
1: Hú, ö, m- azon gondolkoztam, hogy ugye a, a maga a szolgálói meséje, nekem számomra úgy működött, hogy ugye ott a, az Offred köröket futott. Tehát, hogy ilyen táguló körökben mutatta be, ugye, először mutatott egy iszonyúan bekorlátozó rendszert, aztán megmutatta, hogy ebben a rendszerben ugye hogyan hogyan vannak rések a rendszeren. Tehát, úgyhogy maga ugye a parancsnok is Scrabble-t játszik, meg hozzájut újságokhoz, aztán ugye elvitte a Jezebel nevezetű helyre. Tehát, hogy ők... És bizonyos szempontból ez a, a testamentumok, az már csak a réseket mutatja bizonyos szempontból a rendszeren. Tehát, hogy hol lehet a... A, a, a milyen lehetőségek vannak a rendszerben nők számára. Tehát, hogy, hogy ugye nem szabad írni olvasni, ugye mert a szó az hatalom. Tehát hudnán egyébként a, a nagyon-nagyon sok művén vonul ez keresztül, hogy a, a női öndefiníció, az ön elbeszélés és a, az elbeszélés, az elbeszélés, a, az írás, a történetmesélés egyfajta önteremtő hatalom. És ugye, hogyha a szolgálólai mesét is nézzük, akkor gyakorlatilag ez egy hatalmi játszma. Tehát, hogy Offred megpróbálja visszaszerezni azt a hatalmat, amit elvettek tőle. És a, a testamentumok ilyen szempontból azt mutatja, hogy ezen a rendszeren belül milyen mozgástere van egy nőnek. És ezzel szerintem nem spoilerzek el, el, el semmit. Tehát hogy mik azok a keretek, amik között például esetleg meg tud tanulni, érni, olvasni. Ugyanakkor azt is nagyon bemutatja, hogy például milyen zsákutcái vannak ennek a rendszernek. Tehát az, hogy. Az egyik parancsnoknak a, a különböző preferenciáinak, hogyan esnek áldozatul, nők, ezzel sem mondok el igazából semmit de azt, hogy, hogy mennyire vékony jégen táncolnak azért ezek, az, ezek a nők, és azért ilyen szempontból egy elnyomó totalitáriánus rendszer sokkal jobban bemutat így, hogy ugye pont ez a hatalmi szemszögből is rálátunk, és lá, rálátunk alulról is erre az egészre. Amikor tényleg egy olyan, olyan lány szemszögéből nézzük, aki már úgy nőtt fel, hogy ő nem tanulhat meg írni és olvasni. Tehát, hogy ebbe, ebbe a hatalmi struktúrába született bele
2: könyv, és én a lédi, lédi szemszögére tudnék le, referálni, hogy nem csak azt mutatja meg, hogy milyen rések vannak, hanem azt is, hogy morálisan hogyan kell megtörnie magát a túlélése érdekében. És ez gyönyörűen végigmegy itt is, meg az előző, hát a szolgálóhány is, hogy ugye meghozza a... Benne élő, akár működtetője, akár elszenvedője végigmegy ezeken a kompromisszumokon, és uh, ahogy egyre megy be, vagy egyre több kompromisszumot köt a rendszerrel, igazából egyre inkább ki is építi, meg el is fogadja annak működését.
3: Igen. De számított valami, hogy egyébként ezzel ö, ö, akár egy ful, akár a sorozat, de valaki nagyon nagy adós maradt, hogy a Lidia nénit bemutassa, hogy hogy, ő, hogy lett Lidia Ezzel ugye a sorozat próbálkozott is, hogy ö, volt egy, azt egyetlen egy flashback volt, amikor ö, aki nem látta, amiatt a most nem akarok tehát ott, ott, ott van valami, hogy a lídia nénében, hogy lesz lídia néni. az egy elég magyarázat, és ráadásul körülbelül negyed órával összefoglalja. Ehhez képest a testamentumok, az körülbelül, nem is, a 30 old, egy nagyon feszes 30 oldalába foglalkozik azzal a folyamattal, ami, ami azért a harminc hónapokat ír, hanem éveket most írtam, nem tudom, és tökéletesen felépíti.
0: Egyébként, egyébként az nagyon jó a könyvben, vagy szerintem az pedig egy nagyon jó döntés volt, hogy tulajdonképpen ugye a szolgáló lányok, azok itt abszolút a hátlérben vannak tolva, tehát, hogy más szereplőket emel ki az egész társadalomból, és egy más oldalról tudja bemutatni az egészet. Az jutott eszembe egyébként, hogy egyrészt már itt pedzegettétek a mi t is, és ugye mégiscsak egy olyan könyvről beszéljünk, aminek a, a, a nyomán azért most már ugye hogy a különböző tüntetéseken is megjelenik, tehát ugye a szimbólumként kezd el működni, tehát ugye, hogy, hogy ruhába is már tiltakozna különböző helyeken, és ugye a szolgálólányt azt alapvetően ugye hát a gender kritikai szempontból is egy ilyen munként kezdik el, te említik. És hogy vajon ez igaz a testamentumokra? És ennek kapcsán egyébként az jutott eszembe, hogy a, a szolgálalánynak a újabb kiadásában van egy előszó, etútól, és abban három szempontot említ, hogy ö, miket szoktak emlegetni a könyv kapcsán. És arra gondoltam, hogy mivel itt elmarad a testamentumból a szerzői előszó, ezért arra gondoltam, hogy előhozom azt a három szót, hogy ö, azokról beszéljünk. És ebből az a, az első az az, hogy, hogy feminista-e a testamentumok.
1: Igen. Feljtsen <gül> hát, ki. Igen. Igen női szemszögből és a női hatalom, tehát a, a, az, hogy nők hogyan válnak ágensé, arról szól. Tehát ilyen szempontból szerintem mindenképp feminista.
0: Ugye gyorsan, csak hogy kiegészítem, hogy azt boncolgatja, a, vagy, vagy emle, a, részletezi az AdFood, ugye, hogy három dolgot szoktak mondani, hogy feminista-e, valás ellenese, illetve jóslet-e a szolgáló uh-huh. És ugye ez a három kérdés majd a testamentumon kapcsán. És ugye, hogy, hogy a, pusztán ennyire mondjuk leírható-e, hogy igen, ő szemszögből, tehát hogy mondjuk feminista lesz-e.
1: Azt én már női szemszögből attól nem feltétlenül szerintem feminista. Feminista attól lesz szerintem, hogy olyan, olyan, tehát a női önállóság önálló gondolkodás, identitás, agencia kérdései hatalomhoz való viszony a saját hatalomnak a megtalálása, hogy ezekkel foglalkozik és az Ed egész mű, tehát ez ez, ez a legkorábbi a kilégzés, ami ugye az első regénye volt, az első versétől kezdve gyakorlatilag, ez nála egy állandó téma. Ugye nagyon hosszú az életmű, nagyon-nagyon sok permutáció ment ez keresztül, tehát hogy mikor éppen, hogyan, hogyan nézett ez ki nála, de ilyen szempontból szerintem mindenképp feminista mű ez is. Nem tudom, melyik. Másik
0: tudom, Nem, szerintem válaszolunk, vagy külön válaszoljunk, vagy egyre válaszoljunk. Vagy? Hát így végigmegyünk majd rajtuk, hogy akkor csak jó, az jó, első
3: beszélünk. Igazából ez a teljesen egyetértek.
0: Tehát, hogy olyan
3: szempontból, mint mű abszolút feminista, hogy három erős vagy erősségváló nő van a középpontjában, akik tulajdonképpen ö, elkezdenek a saját sorsuk felet rendelkezni. Tehát egyértelműen feminista tudatást
2: tanítanak. Én is csak egyet tudok kérteni az előszőnek. Viszont ugye felmerült a kritikában is a könyvtást dokumentumokkal, hogy ez hogy nem egy feminista, vagy feminista kiáltvány lesz ebből. Én azt viszont nem érzem. De én annyira feminista. Amit itt elmondtak előttem, annyira feminista meg, amennyiben a szolgáló lány mesét, meg a gondolatmenetét azt a, a nyelvezetében feminista. Nem, de most nem, nem éreztem, hogy ez lenne a fő témája most, hanem te inkább egy cselekményközpontú folytatást kaptunk.
0: Még ennek kapcsán, hogy akkor mondjuk várható ennek a, hogy a szerintetek? Tehát, hogy a, hogy a MeToo mozgalomra, nem is tudom, tehát hogy újra olyan hatással lesz szerintem. valami?
1: Én, én nem gondolom, de, de ez mindig attól függ, hogy, hogy miből lesz szimbólum. És bármiből lehet. Tehát például, hogyha megnézzük ennek, ennek iszonyú jó szerintem a borítója mert ugye a a két nő alap van mindegyik borítón, tehát ugye az első első részen is itt van benne egy egy lány, és a végén is, hogyha megné, akkor itt van ugye a, tehát ugye egymásnak ilyen ilyen, nyíngyagszerű, negatív tükrei. Tehát bármi lehet. Tehát, tehát, tehát ez olyan, mint a, nem tudom, mint ahogy némeket gyárt ugye a társadalom, ugye az, hogy a, ugye pont a gyűrűk lesz utána, tehát a mém, ami ugye magát, tehát egy csomó diákom az azt gondolta, hogy az Eddard Start mondtam, hogy nem, ez boromír, mert ugye ők már gyűrűk ura, hát nem lettek. Lehet. Én nem gondolom, hogy ez mondjuk úgy fog és akkor átütni, meg rengeteg feminista disztópia van, tehát ez ugye egy, ez ugye a 80-as években, akkor is volt már egy hagyománya, de azért ma ez még inkább jelen van legalábbis a, 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 a science
3: fiction-en belül. értek, ez a könyv ez nem arra van kihegyezve valójában, tehát hogy itt e, e, nehéz lenne ilyen szempontból fogást találni rajta, miközben pont a borító azt mondja, hogy valamikre egy fogást találni rajta, hiszen az egész borítón, a ahogy most a szimbólómával szolgálóvány, figyelés szolgálóvány van, tehát ér, már megkapta azt a motívumot ez, ez a könyv a belép kivételével, amit a pillanatokon belül bármi szempontból tud motívum lenni.
0: Jó, akkor a, a következő az ugye, hogy a valláshoz való viszonya hogy ebben mondjuk módosult-e valami a testamentumokba. Megjegyzem, hogy itt a kapásban a cím az talán érdekes lehet, hogy...
1: Hát igen, mert ugye az előző ugye volt, ez most egy testamentumok, ugye ó testamentum, új testamentum, tehát ez egyfajta ugye a a emedés emelés, hogyha, ha lehet egy ilyet mondani. Nem gondolom egyébként, én nem látom, hogy az ő, ő és ő nem is vallásellenes ő ő, ő azt ellenzi, amivel emberek néha a vallást teszik. És azt, azt ellenzi, amikor bizonyos emberek nagyon szélsőséges eszközként kezdik el a vallást felhasználni. Tehát, és ebben szerintem nincs, nincs, nincs különbség a kettő között, legalábbis én nem éreztem. Mm.
3: Én is ezt éreztem. Szerintem ez inkább tehát nem, nem vallás ellenesen, alapvetően a, a, a hatalommal. A hatalom, sőt, a hatalommal való visszaéléssel van neki problémája, ami egyébként ráível az is, hogy, hogy valami fajta e, szépnek tűnő, akár mondjuk a vallásba becsomagolom ezt a hatalmat. Vagy egyébként, ahogy az egész Gilár kialakult, és akkor azt mondom, hogy azért, mert. E, te tudsz ülni, te nem tudsz ülni, te De az, tehát az egész le van egy olyan mázzal, amire hatalmilag lehet hivatkozni. Tehát azt hiszem, hogy, hogy, hogy Ed Woodtól nagyon-nagyon távol áll a vallás ellenesség, ellenben a, a mindenfajta hatalomnak a kritikai szemlélete az meg nagyon közel áll hozzá.
2: Szerintem sincs a vallások ellen, akárki mit szokott kommentelni Facebookon, vagy egyéb fórumokon. Mert csak gyakran szokott ilyen jönni, hogy átfut keresztény ellenes, meg férfi gyűlölő is, ez másik téma. E, Mert nem, nem, amit elmondtak előttem, a hatalom van, esetleg a vallási kétszinőség, vagy ezt, hogy felhasználok valamit, egy ideológiát a saját ö, ö, igazamnak, vagy ö, hatalmamnak, vagy szerepemnek az igazolására.
0: Tudani tennék hozzá, ugye, hogy magában a könyvben, azt hiszem, hogy az Agnes figuráján keresztül lehet a legjobban végigkövetni a, ezt a szállat. Tehát, hogy ahogy ott az ő történetében részben még a, ugye mivel a Giládi iskolákból járt, egy részt ott is előkerülnek a különböző ilyen bibliai részleteknek, tanítások is akkor, hogy azt hogyan értelmezik Gilárdban, meg ugye ő, a fejlődése során többször is találkozik bibliai Történtek, és akkor, hogy azokat hogyan értelmezik, hogy értelmezik, ez, ez egy nagyon érdekes szál az egész regényben. És akkor az, hogy a harmadik, ugye, hogy, hogy te a testamentuma. Hmm. Ugye ez egy kicsit, ugye, nyilván, ugye, a lány után, ez ide már nehezen átalakulható, de.
3: Igen, hát a szolgálról meséljelnek a végén, azért van egy jóslat, tehát ott egy konferenciával zárva a könyv, ami e, Gilárd után van jóval, és nemképpen Gilárd e, ott dolgozza föl a konferencia, érben is található egy ilyen, e, tehát olyan szempontból mondhatjuk, hogy jóslat, hogy mindenfajta diktatórikus egyszerű butok betül. E, ugyanakkor ezzel nem mondhat el Más szempontból, maga testamentumok, az igazából, ha, ha úgy nézem, hogy mostanában van-e, van-e jóslat, nem horgoznak el a semmi más, amire, azt lehet, amire azt lehetne gondolni, hogy, hogy jóslat szintén működthethető.
2: Jó a kérdés. Ha a szolgáló lány meséjében indulok ki, nem jóslat, hanem a múltunk, jelenünk a világ. Ugye felvetődött már a puritánok, az iszlám világ, Magyarország, is, és ezért is tudom, mit elmondani, a keresztény demokrácia. Nem, De másrészt meg megjelent ez a könyv, hogy ilyen populista politikusok törnek hatalmát, ilyen jelszavakkal, amik a könyvben is elhangzanak, hogy itt Női principium, az azt jelenti, hogy egy nő megsz, egy gyermek meg szül, a akkor azért felmerül bennem, hogy lehet is jó jóslat volt, vagy, vagy, bizony, vagy a bizonyos tényezőknek egy logikus levezetésre, és abból jó söt. én nekem én mindkettő
1: Sziti, történettel foglalkozok, én mindig nagyon nem szeretem ezt a jóslatt dolgot, mert én inkább úgy viszonyulok ezekhez a történetekhez, nagyon-nagyon egyetértve egyébként veletek is, mi ez reakció inkább. Tehát, hogy ugye ezek extrapolációk, fog valamit és tükröt tart. És ugye ebben a tükörben bizonyos részei a testen görbe tükröt, nagyobb lesz, kisebb lesz, torz lesz, de mindenképpen kiemel valamit. És én ezért nem gondolok, én én, én, én nagyon kontraproduktívnak gondolom azt, hogyha egy egy CIFI történetre úgy gondolnak az emberek, hogy akkor ez egy, egy ilyen tervrajz, és akkor majd ebből megépül az a világ, és akkor ilyen szempontból féljünk tőle. Nem attól kell félni, attól kell félni, ami most van. A disztópiák ugye ez a kifejezetten ezekre, ezekre szokták felírni a figyelmet. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy nem jóslat, hanem inkább egy, egy nagyon-nagyon erőteljes és, és éles társadalom kritika.
0: Rendben, köszönöm szépen, én arra gondoltam, hogy most közönséget megkérdezem, hogy van-e valakinek esetleg kérdése, um, Nagyon
2: köszönöm ezt a beszélgetést, tudjuk, hogy fogok el kúdót olvasni itt után, mert meghoztátok a kérdő, hogy a szeretném kérdezni, hogy a mivel szoktál veszekedni a
1: az <laughs> azzal szoktam veszekedni, hogy ő írt 2011-ben egy spekulatív fikció ö, ö, elméleti könyvet, amiben gyakorlatilag, tehát én azt nem ér, és gyakorlatilag kifejti azt, hogy ő nem ír science fiction ő spekulatív fikciót írt, mert a science fiction az ilyen űrhajós, ö, szörnyes, ö, Tudományra épülő, bla, bla 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 bla. De az az egészben a baj, hogy ez az egyetlen pont, ahol én úgy érzem, hogy egyszerűen, egyszerűen vak és rossz reflexek alapján dolgozik, mert attól fél, hogy őt bekategorizálják science fiction írónak, vagyis ettől neki akkor rossz lesz. Vonegutnál ugye ugyanezt történt, ő is mindig azt mondta, hogy ő nem science fiction, írt, írt science fiction. És Ed Wood is ugyanúgy SF-et ír, tehát én ebben szoktam vele vitatkozni és tegnap megpróbáltam valakit erről meggyőzni, hogy igenis ez SF, de attól, hogy SF, attól ez nem rossz. Tehát, hogy ez, ez nem egy olyan dolog, hogy ettől-ettől baj lesz belőle, hanem mitől hanem a a Never Let Me Gólya is, SF, amitől én amitől hiét kapok, amikor, amikor jönnek, hogy hát, ez, 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 ez teljesen, hát ez egy korszakalkutó, hogy mi az isigurónak. ugye a, nem tudom, ne engedjál, mi volt a magyar címen? igen. igen, igen. Amikor én azt mondom, hogy hát könyörlőn ez a sci ben ott volt már az előző 30 évben, de rengeteg félre, félre, tehát az a klónozás maga. De hogy, hogy ez a fajta, én ebben szoktam vele veszekedni. Állandóan. Csak hozzászólalt még ez a kérdéshez, hogy sci-fi vagy nem sci az azt olvastam a, a Margaret az ilatkozta, hogy a a cell és a, a test, testamentumokban is uh, csupa olyan elemből építkezik, amik mind előfordultak már az emberiség történelmében. Tehát ilyen szempontból nehéz uh, science fictionnek uh, 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 mondani, hogyha, hogyha egyszer mindig már létező elemek kombináció. De milyen olyan Én... science fiction van, ami nem létező elemek kombinációjában épül? Hadd kérdezlek vissza. Tehát még akkor is, amikor földön kívüliek vannak, akkor is a szörnyeknek, bizonyos félelmeknek, félelmekből épülünk, szörnyekből épülünk, ezeknek a kivetítéséből épülünk. A fentezi is ilyen ilyen dolgokból épül. Tehát főleg a fentezi, ugye általában úgy szokták definiálni, hogy soha nem történet, meg nincs jelenleg mágia, de az összes szörny az egy, azok azok a mitológiában a népmesében előfordulnak. Tehát én ezért mondom azt, hogy ő, ő valahogy összetéveszti, azt tehát a, gondoljunk az éhezők viadalára. Az éhezők viadal egy olyan disztópia, ami a romai birodalmat tekinti az előképének. Ergo olyan elemekből épül, amik már megvoltak egyszer. Ha megnézzük ugye a különböző valóságokat, ezek mind olyan elemekből épülnek, amik valahol játék van, és van valamilyen tétje. Itt a játék, ugye ez egyszerűen csak egy kicsit tovább van tolva, itt, itt, itt a halálra megy, ugye ez már Szeklénél is megvolt. Tehát én ezért mondom azt, minden szifi. Vagy a legtöbb szifi valóságos elemekre épül. Vagy egyszer volt elemekre. Egyszer volt elemekre, társadalmi struktúrákra, emberi kapcsolatrendszerekre, hatalmi kapcsolatrendszerekre, és ezeknek az extrapolációja. Az, hogy ezt milyen világba helyezni el, hogyha ez racionális alapon működik ez a világ, akkor eszef. Szerintem. De nyugodtan szóljatok hozzá, hogyha... Csánat. Én nekem
2: csak ismerem azt a vitát, hogy Ed Huda meg a science fiction-nál, nekem, csak annyival szoktam a logikáját, vagy egy, egy kicsit vagy megértőbb vagyok a spekulatív fiction-nál, hogy, hát, hogy végül is hogy, 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 hogy társadalmi kérdésekben spekulál és abból írja meg a könyveit. De persze én. Lök, igen, igen, jó, működik. De, de meg is tudom találni magam, ugye Login, ennyi, így, ugye, hasonló elven van írta a science fiction műveit, és nem hívta a spekulatív fikciónak.
1: Hát, illetve annak is lehet dekódolni, tehát én ezért szeretem az SF-et használni, mert a science fictionnek is dekódolhatjuk, spekulatív fikciónak is. Hú, uh, mi a bibomicó, mit, mit az skózus, az mit használ, milyen fabuláció? Mindegy, az is eszefnek kódolódik be. Tehát igazából pontosan. Vagy ott van a dűne. A dűne, amelyik ugye mind olyan kulturális elemekből épül fel, mint a berber kultúra, ö, ugye szintén ugye a birodalmi, galaktikus birodalom, mind a római császárságra megy vissza. Tehát igen.
3: Egyetlen gondolat, ezek ezzel kapcsolatban, hogy, hogy a kifi az nem feltétlenül jelent egy technikailag jobban fejlett világot. Tehát itt, itt én azt hiszem, hogy, hogy, hogy itt van egy kis diffi az értelmezésben, hogy, hogy a legtöbben úgy értelmezik a skiffit, mint, mint egy technikailag lényegesen fejlett ugye, ugye a skifinek egyet alapvetően Létezik egy olyan borzasztóan egyszerűsített meghatározása, hogy Skifi az, amiben bármi megtörténhet, amit a jelenlegi tudományos ismereteink alapján el tudunk képzelni. De ez egy nagyon a variációja a Skifi magyarázatának, tehát ezt csak így oda szokták lökni, hogy, hogy valaki el tudja képzelni, milyen. De, de ez a technikai megközelítése. De igazából a belőle a technikát, akkor még nagyon sok minden marad, amitől a Skifi az ami.
0: Jó, mielőtt ezt tönnek átadnám a, a, a szót, majd a szervező kollégámat szeretném megkérni, hogy, hogy segítsen nekünk a, a következő programnak majd a, a megvalósításában ezt, ezt? A Tudaná,
2: tehát, hogy az, hogy az Ed Wood ezt mondja, hogy nem sci-fi, speculative fiction, ennek mennyire van köze a pénzhez, meg ahhoz, hogy mondjuk... Tehát, hogy Amint zsányer, Emlékszem
1: amikor valami volt ilyen szeminárium, hogy volt egy rágy, aki fontosan veszek hogy ez is a very giant, az nem fantasy. Mert amint rám mondjuk, hogy az
2: fantasy, akkor nem lesz irodalom, és az irodalomra kapsz díjat, meg, meg tudom Magyarországon, hogy nem kell, akkor fog támogatni, hogy nem tudom. De, hogy én azért egy kicsit megbocsátom az Edwoodnak, hogy nyolcon évesen van egy kis <sítható>
1: Persze, tehát ez is egy olyan vita, amivel én azért nem értek egyet, mert nekem ez nem, nem lényeges, hogy mi, mi, hol van. De ugye az, hogy milyen címkéket ragaszkodunk valamire, az annyira bemegyünk egy könyvesboltba. H Wells-et, edwood meg meg, meg orwell az mindenképpen a, a szép irodalomnál fogjuk találni. Tehát nagyon ritkán fogjuk őket berakva látni, mondjuk a... Nem is tudom, szokott a libribe lenni, ez a szórakoztató irodalom, vagy valami hasonló és akkor azon belül vannak ilyen, ilyen alizék. Persze, tehát de ennek szerintem pénzügyi vonzata nem tudom, hogy van, mert szerintem egy csomó szifíró lehet, hogy többet keres, mint egy csomó szépíró. Tehát, hogyha most mi gondolunk mm-hmm. például, aki mm-hmm. nagyon ö, határozottan ugye a, a fantasy mentén helyezi el magát, ő szerintem sokkal többet keres ilyen szempontból. Tehát nem tudom. Mondom, szerintem benne ez még benne van, hogy, hogy az, az ugye, hát ő 39-es születés, amikor ő felnőtt, mondjuk az már a, a, a palp Putani, tehát ugye az már aranykor, meg ezüstkor azért az egy, ott, ott, ott egy picit más, ugye Judith Merrill már ír, Paul már ír, de ugye még, még ugye az új nem jön meg, tehát mást jelentett neki szerintem egyszerűen, és ő ebbe nem szeretné belehelyezni bele magát. Csak én azért veszek szembe ne, mert egyébként meg egy annyira nyitott, és annyira, ö, annyira ö, jól tud alkalmazkodni a technikához mindenhez, hogy nem igazán értem, hogyha ember, hogy ez miért van.
0: Köszönjük szépen! Ha, ha nincs több kérdés most, akkor van egy jó hírem, ezt elspoilerezem, hogy egy év múl lehet folytatni ezt a kérdést, mert, mert úgy tudom, hogy, hogy a, Dünéről és Herbertről Bó, szeretnének beszélgetni. Bizonyos emberek. <gül>
1: <gül> Akiket nevezünk most, hogy is elnéző,
0: <gül> Úgyhogy azt hiszem, hogy ez majd addig is kisebb rendezvényeken, de hogy, hogy majd a nagyvitán is folytatni fogjuk. Én nagyon köszönöm nektek ezt a beszélgetést. Azt hiszem, azt hiszem, és azt hiszem hogy az én Ed képen mindenképpen bővült, és akkor remélem, hogy hogy kedvet csináltunk a testamentumokhoz, és hogyha valaki ki tudja várni, akkor úgy tudom, hogy, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a, a, a közvetlenül a legközelebbi Edwood könyv, de aztán tudjuk, hogy, hogy 2000, mikor is 2114-ben biztos, hogy meg fog, meg fog jelenni egy Edwood kötet, tehát hogy hogy uh, vagy bírjátok ki addig, vagy hagyományozzátok a családon belül ott tovább a tudnávét, hogy, hogy, hogy uh, majd valaki a jövő a projekt keretében elolvashassa, hogy aztán elmentetjük
2: legé- magunkat. Ja, igen,
0: ah, a felkészülő Jó, köszönöm, köszönöm szépen, köszönöm. és ti nem menjetek majd sehova, mert rögtön ezután becsatoljuk az a, a áró programot. Úgyhogy köszönöm szépen a, a beszélgetést.